0: El Shalom, der Literatursender Geschichte und Geschichten Die schönsten Liebesbriefe der Weltliteratur, wie auch berufene Leute meinen, wurden im 17. Jahrhundert von einer Nonne geschrieben. Diese mit Namen Mariana Alcoforado wurde nach dem frühen Tod der Mutter mit elf Jahren in ein Kloster gesteckt. Heutzutage würde darin ein schweres Lebenstraum entdeckt werden, um das sich damals aber niemand kümmerte. Und das neue Zuhause bot sicher keine Gelegenheit zur Trauer. Ein unseliger, trostloser Ort sei es, wie sie später schreibt. Das Kloster gehört zu dem Städtchen Beja im südlichen Portugal. Marianas Familie war eigentlich nicht so arm und hätte ihr ein anderes Schicksal bereiten können. Vater und Brüder aber waren viel beschäftigte Offiziere und es blieb der jungen Frau wohl nichts weiter, als zu beten und hin und wieder nach ihnen auszuschauen, denn die Kaserne lag nah. Und da, an einem verhängnisvollen Tag, wie sie später erkennt, erblickte sie vom Balkon aus einen jungen, französischen Reiter, Marquis Noël Bouton de Chamely, der kurz anhielt und dann seinem Pferd die Sporen gab, es über eine schwierige Stelle herüberriss, so dass die junge Nonne erschrak. Er muß sich aber sehr wohl seiner Wirkung bewusst gewesen sein. Im Jahr 1665 geschah dies zunächst folgenlose Schauen aus der streng abgeschlossenen Klausur, in die niemand ohne weiteres hinein oder hinausging. Die in Beja stationierten Franzosen wollten Portugal, damals gegen Spanien helfen, die Unabhängigkeit zu bewahren, oder sagen wir lieber, ihr König wollte es, auch genannt der Sonnenkönig, Ludwig XIV. Der wollte viel in Europa und mischte weit über die Grenzen Frankreichs mit. Ein kleiner Befehlshaber aber, wie dieser Noel, weiß Mittel und Wege zu finden, er kennt den Bruder der Unbekannten auf dem Balkon. Könnte man da nicht mal einen Kontakt herstellen? Heimlich natürlich. Der Bruder macht es möglich, und der Charmeur glänzte in seinem Element, blendete geradezu diese Frau, die ja kaum vom Frausein wußte. So schöne Dinge, wie du sie mir beständig sagtest, hatte ich nie gehört, erfährt man später in den Briefen. Ein Feuer steckte die Nonne in einen Brand, der nicht mehr zu löschen war, die Güte, die Schwüre des Edelmannes und die angestaute Heftigkeit der Neigung ließ sie sich ganz hingeben, ohne jede Rücksicht. Glühend und hinreißend sei er gewesen«, schreibt sie, »wie ein Zauber habe er gewirkt. Zu täglichen Zusammenkünften in der Klosterzelle ist es gekommen«, auf welch geheimen Wegen auch immer. Eine Liebschaft, in der die Nonne fast vor Angst starb, daß der Edelmann nicht treu wäre, sie wollte ihn in jedem Augenblick sehen, sie zitterte, wenn er ins Kloster kam, sie war unglücklich mit ihrem Aussehen, unzufrieden mit ihrer Mittelmäßigkeit und fürchtete den Zorn ihrer Familie der kam dann auch bald, heillose Verkommenheit, Gipfel von Schande, die Familie wütete, statt sich die Frage zu stellen, was sie der Tochter damit angetan hatte, indem sie sie in diese liebesferne Anstalt steckte. Auch die Äbtissin war erst bitter, dann nicht ohne Güte, immerhin. Es gibt keinen, den meine Liebe nicht irgendwie rührte. Die Schwestern helfen ihr. Drei Jahre später wird der Friede geschlossen und der Franzose muß eilig nach Hause seine Karriere pflegen und er bringt es zum Marschall de France später, stolz abgebildet auf Kupferstichen mit enormer Perücke. Mariana. Schreibt ihm bald nach der Abreise jene fünf berühmten Briefe. Hören wir hinein in diese Sehnsucht.
1: Dieses Fortgehen, dem mein Schmerz bei allen seinen Einfällen keinen genügend trostlosen Namen zu geben weiß, dieses Fortgehen will mir also für immer verbieten, die Augen anzuschauen, in denen ich so viel Liebe sah, denen ich Bewichtheiten verdanke, die mich mit Freude überfüllten, die mir alle Dinge ersetzten, die mir endlos Genüge waren? »Ach, die meinen haben das einzige Licht verloren, das sie belebte. Es bleiben ihnen nur Tränen, und ich habe sie zu nichts anderem gebraucht als zum Weinen. Unaufhörlich, seit ich erfahren musste, dass dein Fortbleiben beschlossen sei, dass ich nicht ertrage, dass mich in kürzester Zeit töten wird. Doch mir scheint, ich habe eine Art Zuneigung zu dem Unglück, dessen einzige Ursache du bist.« mein Leben war dir zugefallen. Im Augenblick, da ich dich sah, ich freue mich irgendwie, es dir zu opfern. Tausendmal schicke ich meine Seufzer nach dir. Sie suchen dich an allen Orten.«
0: Der Franzose aber antwortet lasch, schreibt Floskeln auf halbleeren Seiten. Erst beschwert sie sich, zeigt dann Wut und Enttäuschung, verbremmt sein Porträt und schickt... Seine Briefe zurück, will schließlich nie wieder von ihm hören. Über viele Seiten ergießt sich ein Wechsel von Liebesschwören und Beschimpfung, eine Hingabe ohne Gleichen und ein Verwerfen. Ein Tyrann sei er mit hartem Herz, undankbar mit falschem Ehrbegriff. Besonders kränkt sie seine Gleichgültigkeit. Den Gipfel. Seiner Boshaftigkeit aber hatte sie da noch nicht vernommen. Der Marquis nämlich ließ die Briefe zu Hause am Kamin verlesen, amüsierte sich mit Freunden köstlich über diese liebestolle Nonne und übergab die Schriftstücke dann einem, der sehr bald ein Buch daraus machte. Was sowohl in Frankreich wie in Portugal einen Riesenskandal auslöst. Mariana zog sich büßend zurück, verbot sich jede Erinnerung. Sehr alt ist sie darüber geworden und schließlich sogar Äbtissin in eben demselben Kloster, ausharrend bis zum Schluss, statt sich umzubringen, wie sie im Liebeswahn andeutete. Dieser Rückzug der Ordensfrau, das Sich-Zusammennehmen, eine innere Liebesverweigerung, die viele Jahrzehnte in Anspruch nahm, ist die eigentliche Lebensleistung dieser Frau, doch nicht ihr Ruhm. Gelegentlich wird eine solche Liebe verbrämt, mit dem schwer widerlegbaren und doch falschen Ideal, diese Menschen hätten als Unverheiratete gelernt, allein Gott zu lieben. So aber spricht die Bibel nicht, sondern fügt noch zweimal andere an. Gott lieben, jawohl, den Mitmensch auch und schließlich sich selbst soll man liebhaben. Dietrich Bonhoeffer sieht in allen Klosterbemühungen das Bestreben, einen Ort zu finden, der nicht in der Welt ist. Das verantwortliche Leben findet hinter Mauern statt. Und das ist nicht das, was Jesus mit Nachfolge gemeint hat. Berühmtheit aber erlangt Mariana Alcoforada, durch das Mitleid, das dieser eingesperrten Liebe zufiel. Das Schicksal der liebenden Nonne hat viele inspiriert. Die Briefe wurden in etliche Sprachen übersetzt, unter anderem auch von Rilke, der darin die Liebe der Frau beschrieben sieht. Einen wartenden Garten. Während der Mann eigentlich nebensächlich geworden, sei liebesunzulänglich. Männer verstünden im Allgemeinen eben mehr das Ganze als Leistung und seien auf ihre Arbeit konzentriert. Mariana aber so schwärmt er, sei eine Heilige und wäre um Haaresbreite einem Engel gleich. Robert Musil widmet ihr eine Betrachtung in dem Werk die Portugiesin, sie sei innen zur Quelle geworden und konnte sich nicht rühren als in sich. Doch dann, nach langem Warten unter Wasser, steigt das Gefühl auf, wird oberflächlich. Bücher, Opern, Theaterstücke und Filme, abstrakte Gemälde von ihr, Modigliani und Matisse sind entstanden. Die traurige Verliebte hat viele angerührt und beschäftigt. Sehr viel Niederschlag findet sie im weiten Web. Bei der Gelegenheit nehme ich gern mal selbst alte Liebesbriefe zur Hand und schaue, was ich denn so schrieb, seinerzeit oder noch lieber, was die Geliebte mir sagte. Viel Alltag ist da erst einmal beschrieben, was man alles so macht und will, und meist zum Schluss, dann ein Beton, wie doch der andere fehlt. Ein paar Bemerkungen nur, in denen dann schon mal das Wort Liebe fällt. Aber schön und erfüllend bis heute. Und das erinnere ich sehr genau schon in der Erwartung, beim Öffnen des Briefkastens leicht bebend. Gerade auf diese Worte hat man sehnsüchtig hingelesen, sie wieder und wieder aufgesaugt. Unbegriffen solche Größe. Man könnte sich auch nach 40 Jahren neu verlieben, wenn man's liest. Hier wieder scheint es bedeutsam, dass man überhaupt schrieb, denn das war nicht nur ein Betrachten des Gewesenen, nicht nur Plan für das Künftige, sondern im Schreiben selbst diesem sehenden, drängenden Ton lebt das immense Empfinden, wird groß. Mariana dankt ihrem Peiniger für die Verzweiflung, in dem die Liebe wächst. Sie kann mehrfach die Briefe kaum beenden, weil sie mitten im Prozess des Verfassens eben liebt und lebt, im Schmerz die Tiefe fühlt. Schade nur, dass trotz all dieser Erkenntnis Liebesbriefe vom Aussterben bedroht sind. El Shalom, der Literatursender. Jeden Montag die neue Folge.